0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Fala, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Colim, tem, tem por tintim. Por onde andará o Raiz? está em Mogi? Se Buenos ele... Aires <risos> ou Paris?
0: Quer dizer que está andando, caminhando, fazendo.
1: Caminhando.
0: Jockey. Bom dia, Almirante
1: Nelson, e o seu pedalinho? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Maci e bom dia. Clambofim, Emanuel, Alice Isadora, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim, melhor ouvinte da Eldorado, bom dia também.
0: Vamos começar sobre uma decisão de uma juíza federal substituta sobre o despacho do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, a respeito da Operação Carne Fraca. O que, que essa decisão revela sobre o temperamento do ministro?
1: Bom... Vou ler. Vou ler o que o Dilma escreveu. Hum. E você fique bem sentada, bem apoiada, para você ver se você acredita no que ele escreveu.
0: Tá, estou aqui sentada.
1: O delegado, o nome precisa ser dito, não se pode esquecer, é o delegado Maurício Moscardi. O procurador que assina a denúncia é Alexandre Meus Nardes e o juiz Marcos José Grei Tem responsabilidade sobre isso. Portanto, é uma coisa chocante, chocante. Todos querem virar um ouro, ganhar um minuto de celebridade. Não precisamos de corregedores, mas de psiquiatras. Porque é um problema sério. Quer dizer, os estrupícios se juntam e produzem uma tragédia. Produzem uma tragédia. É constrangedor. Parece que era uma troika de ignorantes, delegado procurado de juiz. Essa gente deveria ser internada em algum lugar e se submeter a cursos Forçados, porque não tem qualificação alguma para entender absolutamente nada. Não entendem nada de nada. Veja o perigo de se dar poder a gente desqualificada e irresponsável. Nem sei se tão, são tão garotos assim. Muito desqualificados, muito imbecilizados, com certeza. Sem qualificação para função. Deu-se a bomba atômica para analfabetos voluntariosos. Nós não podemos entregar a bomba atômica para inimputáveis. Olha... Isso aí dá uma ideia do estado mental do Gilmar Mendes, é um texto dele, a respeito de uma decisão desses citados é, sobre a Operação Carne Fraca, que você se lembra, Carolina, sobre é, questão do, da, dos irregularidades é nos, é. é, nos frigoríficos. Né? Ah, é, os é, citados recorreram à Justiça, a Juíza Federal Substituta Giovana Maia é, concluiu que o ministro violou a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que diz que é dever do magistrado tratar com banidade as partes, os membros do Ministério Público os advogados, as testemunhas os funcionários e auxiliares de justiça citou o artigo 78 do Código do Processo é, Civil que veda as partes a seus procuradores, aos juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados eu, de minha parte Acho que sim, que nós estamos precisando, o Brasil precisa urgentemente é, de alguém que tire a bomba atômica jurídica das mãos dos inimputáveis do Supremo, entre os quais o Gilmar. A juíza é, decretou que a União, é, já que ela é servidor público, paga a indenização dos outros três servidores e aí a União poderá entrar com ação de regresso contra Gilmar Mendes por ter proferido as ofensas. Eu aposto que a União não entra, porque deixa o, o, Alexandre, o, o André Mendonça, advogado-geral, é tão amiguinho dos amigos do Supremo, principalmente do Gilmar e dos Toffoli, que ele vai deixar passar essa aí, né? Vai, vai deixar passar. Pois é, Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Outro Sim. destaque de hoje do Estadão é para o julgamento né, do Supremo, né, que pode anular o caso Queiroz e outros 934 casos. Qual a importância desse julgamento para o futuro do Poder Judiciário do Brasil? Também queria que você comentasse o posicionamento do procurador Augusto Aras sobre essa questão.
1: É, o Augusto Aras eh, tomou dessa vez a, a atitude correta. Ele eh, que é acabar com essa história de blindagem né? só que a blindagem não é para o Fabrício Queiroz a blindagem é para o filho, o primogênito do, do Bolsonaro o Flávio Bolsonaro, que era deputado na Lege e que é o, é o principal alvo é, dos inquéritos lá do Ministério Público do Rio a intervenção do do Toffoli vai render ao Bolsonaro essa blindagem em troca dele lançar o André Mendonça, que é empregadinho lá do, do Tomfony para substituto do Celso de Mello é um acordão do, sobre o qual nós temos falado aqui bastante Carolina é, de qualquer maneira é, vamos, hoje é feriado em São Paulo e ao que, me, ao que tudo indica em Mogi né, o, o nosso querido Reiser não tá aqui é, mas não é lá em Brasília então vai ter esse julgamento, é um julgamento que eu acho que o, o Supremo tá jogando a, a honra né, a o um mínimo, sei lá, 0,0006% de credibilidade. Vamos esperar para ver, mas eu não acredito muito em nenhuma surpresa, não. E a surpresa, para mim, seria o Supremo fazer o certo. Ninguém, nenhum cidadão brasileiro, nem o filho do presidente, não existe isso na Constituição, nem o assessor do filho do presidente, tem direito a ser blindado pela, pela, pela Suprema Corte, que tanto se orgulha de ser Suprema. É... Carolina Arculim, tem Tintin importante.
0: Bom, quais poderão ser, na sua opinião, as consequências da operação faroeste da PF, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a corrupção né, que corre solta ali no Tribunal de Justiça da Bahia, onde a gente teve uma prova é, bastante forte né, em relação aos integrantes do, do TJ da Bahia.
1: Carolina, o, a Bahia não tem, assim, digamos, uma justiça. É muito elusiada né, pela, sua, pela sua probidade, né? E o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, acolheu o pedido da Procuradora geral da República e determinou um bloqueio de... Carolina, você está sentada ainda, né? Continua aqui. 581 milhões de reais de parte dos investigados da Operação Faroeste, que foi deflagrada ontem de manhã. É, um, é, é o suposto esquema de venda de decisões no Tribunal da Justiça da Bahia, Afastou seis magistrados pelo prazo inicial de 90 dias. O presidente do TJ da Bahia, Carolina, o desembargador Gazivaldo Nascimento Brito. Os desembargadores Zé Olegário e Monsão Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto Santiago, e os juízes Marivaldo Almeida Montinho e Sérgio Humberto de Quadro e Sampaio. Viva a Bahia! A Bahia! Como dizem os torcedores do tricolor de aço. Ali começou o Brasil. Quem sabe comece lá a verdadeira refundação do Brasil, né? Afinal, a Bahia é a terra do Odebrecht. Não esqueçam, hein, o, o, o Carolina, hum. querido ouvinte da Eldorado, é a terra da OAS. Uhum. É a terra da UTC, Engenharia. É o nosso vale do silício da corrupção. Para voltar a ser a terra de Rui Barbosa, né? O genial jurista, o autor da primeira Constituição do Brasil e tal. Olha, é, do Tribunal de Justiça, esse esquema sobe para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu quero lembrar também que um dos maiores símbolos da honestidade e da justiça no Brasil foi uma juíza baiana, Eliana Calmon, que foi corregedora da polícia. Você se lembra dela. E eu, inclusive, fiz uma entrevista com ela no meu, no meu blog, que fez muito sucesso, porque ela defende uma posição igualzinha a posição que o povo da Bahia defende, e não que essa elite apodrecida da Bahia é, termina realizando de forma deletéria e lamentável. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e o que, que você me diz dessa busca da Polícia Federal pelo ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, acusado de envolvimento com doleiro, dos doleiros, né? o, o brasileiro Dário Messer, Acusado de haver ocultado 20 milhões de dólares de dinheiro originado de propinas.
1: Eu conheço razoavelmente o, Paraga o Paraguai, mas não conheço como o Roberto. O Godoy que deu um baile aí na, é, no comentário que fez com você logo cedo, é, na corona dele. E eu vou. É, eu, eu estive lá, inclusive eu cobri uma, uma, uma campanha política engraçadíssima que terminou com o, o, o Stroessner. Né? Vencendo por 99, não sei o que por cento dos votos, e que foi muito engraçada. Mas eu estou muito, há muito tempo fora, não tenho ido lá, e eu quero lembrar só o seguinte, que é, há algum tempo, Carolina, não sei se você chegou a, a ouvir quando a música foi lançada, o Chico Buarque fez uma música chamada Fado Tropical, em que ele disse que o Brasil ainda vai ser um imenso Portugal. O Brasil está virando, na verdade, um imenso Paraguai. Né? É, quando o, o, o Godoy descrevia as propriedades do Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, e, e, e o, o foro privilegiado dele, eu só me lembrei do Brasil. O Brasil é hoje um imenso Paraguai, e quem sustenta essa paraguaiação do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É, é o, a bomba atômica que nós temos que entregar todo dia aos inimputáveis. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E você se surpreendeu, de alguma forma, com a celeridade da decisão da mais alta corte da justiça italiana, mantendo a prisão perpétua do assassino Cesare Battisti, né, que passou boa parte da sua vida aqui no Brasil, depois daquela decisão do, do ex-presidente Lula né, sobre extradição, bem no finzinho do mandato?
1: Pois é. É a diferença de um país civilizado para um país que chegou a, a abordar a civilização, mas voltou a barbárie uma decisão contra a possibilidade de prisão, de começo de cumprimento de pena, eh, depois da segunda instância. O, depois que o PT saiu do poder no Brasil, e o, a proteção ao eh, Cesare Batista, que não é ativista político, é um assassino cruel, brutal, ele terminou sendo preso no Paraguai, fugiu do Brasil, foi preso no Paraguai foi levado direto para a Itália e está na prisão perpétua é, ele o Tribunal Superior declarou inadmissível o recurso apresentado por Batiste contra o Tribunal de Apelação de Milão que em 17 de maio negou que sua pena fosse comutada para 30 anos de prisão ordenando a prisão perpétua o, o Luiz Eduardo Grinhalg que foi vice-prefeito de São Paulo pelo PT e é o grande patrono da distribuição de dinheiro público por ex-militantes eh, de esquerda, foi advogado dele e o, o Luiz Roberto Barroso também foi advogado dele, advogou de graça, apesar de ser um advogado muito caro e por isso foi nomeado ministro do Supremo. As coisas no Brasil funcionam assim, as coisas na Itália funcionam assado para o bem da população que se livrou desse canalha eh, violentíssimo e para o mal dele que vai ficar apodrecendo lá na prisão até morrer. Carolina Arcolim, tintim por tintim. Bom,
0: ontem, ontem a gente teve a divulgação né, pela polícia de que de fato o tiro que matou a garota Ágata foi disparado pela polícia, né? Pela, pela, pela polícia, pelos representantes que estavam ali. É, na, na, no, Rio, no Rio de Janeiro e que metralharam né, o carro onde estava a garota é uma chamada inclusive de capa aqui do Estadão queria saber que possibilidades você acha ver, né, de se identificar o autor de fato da, da bala, entre aspas perdida, aí no caso da menina Agatha
1: é, no caso, foi identificado, é o primeiro caso que isso acontece, as balas são sempre consideradas perdidas, uhum. e é um avanço né? que foi feito na polícia. Vamos ouvir o Daniel Rosa, que vai falar sobre isso, é, vai resumir o que aqui aconteceu. Né? Ele foi indiciado por homicídio doloso com erro na execução, juridicamente, o desfecho dessa investigação foi esse. Ele teve um objetivo, porém, por um erro nessa execução, por esse projetivo ele ter é, se chocado com esse Ative. poste, ele bateu nas costas, infelizmente, dessa menina. É isso aí, essa é a história de todas as balas perdidas. Seja disparada por bandidos, seja disparada pela polícia, a bala perdida é o resultado do estado de conflagração produzido numa das cidades mais lindas do mundo, num centro de turismo internacional, que é o Rio de Janeiro, que virou uma espécie de inferno é, antes da morte. Né? É, o... Eu só teria que rezar bastante para que fosse possível que outros autores de disparos sejam identificados e punidos dentro da lei. Não de forma é, violenta, por vingança e tal, mas punidos dentro da lei. Galo é, é Lina tintim por tintim.
0: Hoje é dia da consciência negra, né, Neumani?
1: Sim, senhora. Por isso que é feriado em São Paulo, decreto da senhora Marta Suplicy.
0: Então, aí, é, ontem a gente teve uma, é, um fato que eu queria que você comentasse aqui, que era uma exposição sobre racismo no Brasil, que acabou sendo pivô de discussões e acusações ontem na Câmara dos Deputados. O deputado federal coronel Tadeu arrancou um da parede, rasgou, pisou em uma imagem do cartunista Carlos Atufi, em que aparecia um policial com uma arma na mão e um rapaz negro estendido no chão algemado, e com a camisa do Brasil, e no cartaz lia-se a frase O genocídio da população negra E não só fez isso, mas pediu para um assessor gravar toda a cena Está publicada nas redes sociais do Coronel Tadeu E a gente tirou um trechinho que está aqui para a gente dividir com você e os ouvintes Olá, Estou aqui no salão da Câmara Está vendo uma manifestação sobre o racismo, o racismo
1: é aqui. Claro que o racismo é crime é a coisa mais abominável hoje no seio da nossa sociedade brasileira e mundial. Isso é racismo.
0: O policial, com
1: olho arma na mão, o sujeito preto, espera o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Só que não vai ficar na parede. Isso que é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. Um abraço para vocês. Eu vou queimar esse cartaz aqui que não aqui. Bom, é, o racismo é crime, né? Havia antigamente a lei Afonso Arinos, hoje está na Constituição. Agora, esse coronel Tadeu é um baixíssimo, baixíssimo clero em todos os sentidos, até porque ele comete dois crimes aí: o racismo e uh, o, o crime de, de intervenção na opinião, tá? Né? A charge manifesta uma opinião Ela não, não Não se pode acusar genericamente A polícia de matar gente Só de matar gente, porque a polícia também protege A população de bandido Agora, o, a realidade Do racismo no Brasil Precisa ser exposta E, e o, A charge que estava lá Eu não, não vi a charge Mas ela, quem pôs devia saber Agora o coronel Tadeu conseguiu seu minuto de fama, né? É, dizem que a... era uma fase do, do grande artista americano, agora me faltou o nome, de que todo mundo no, Brasil, no, no mundo, todo mundo, todo ser humano tem direito a cinco minutos de fama, né? Agora o Deltadeu teve aí 40 segundos né? e vai voltar a ser discutido lá na Câmara hoje, depois vai sumir de volta na poeira do anonimato, que é o que ele merece.
0: É, mas não, é... não demonstrou ter vergonha da própria insensatez, né?
1: É, pois é. Ele já Publicou falou que vai rasgar ciência, de é. novo, se colocar lá, então. É. E o racismo é um crime abominável.
0: É. Acho que fica também a mensagem do próprio presidente, né, Rodrigo Maia, que no final das contas acabou é, dizendo que publicamente, né, repudiando a, a o, o fato do, do coronel ter derrubado e pisado nessa 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 obra e é, pelo menos no discurso, né? Ponderando que a gente precisa entender a opinião do outro, né? É, que a democracia está aí para isso e, e, foi uma autoriza... e, e essa exposição está lá justamente por uma autorização do próprio Rodrigo Maia. Né?
1: Isso aí. Bom,
0: Vamos ainda falar sobre o novo partido do presidente Bolsonaro. Você acredita na possibilidade de sucesso é, do, do, do presidente nesse. Novo, nova empreitada, né? ele está querendo fundar um partido em tempo recorde.
1: É, o presidente Jair Bolsonaro é, neste momento, o líder político mais popular do Brasil. É, o, o líder popular mesmo é o Sérgio Moro, o ministro da Justiça dele. Mas ele ainda tem é, grande parte da, da, do eleitorado que o fez é, vencer a eleição. E, é, saiu do partido, teoricamente por um motivo justo, na verdade por dinheiro, está fundando um partido novo. A burocracia da fundação de um partido novo é uma burocracia muito intrincada porque ela favorece os, é, os barões, né, os chefões do, das organizações criminosas partidárias. Né. O, não vai ser fácil para ele, o procurador, é, vice-procurador-geral eleitoral Humberto Zaques, já se manifestou contra a coleta de assinaturas digitais, né? isso que tem que ser no papel e o que é uma prova de é, que estamos realmente indo cada vez mais para trás no Brasil e que nem sempre isso é promovido pelo governo do Bolsonaro né? a justiça tem dado uma boa contribuição é, o presidente da República tem muita força infelizmente no Brasil ainda existe aquela monarquia presidencialista né? é, que é o título de um livro clássico aí da, da, da ciência política no Brasil, então pode ser que ele, que ele tenha sucesso, mas não vai ser fácil como ele pensa não, né? Ah, principalmente porque ele resolveu fazer um partido para amigos, devotos e familiares. Ah, o... Se o Bolsonaro um dia descobrir, alguém contar para ele que ele está presidindo para todos os brasileiros, ele está presidindo em interesse de todos os brasileiros, quem sabe ele pode vir a ter sucesso. Por enquanto, eu, eu vejo com muita reserva essa decisão dele. É, muito embora que também não acredito que isso vai ser muito fundamental Para a questão da governabilidade do, é, da administração dele Mas como me ensinou João Batista Lemos meu, meu chefe, meu primeiro chefe, meu fundador, meu mestre no jornalismo Deixo a previsão para cartomante, jornalista não é cartomante Vamos esquecer essa previsão e vamos nos concentrar no sábado, né, o Mirante Nelson? Sábado, Flamengo e River.
0: <risos> vamos lá. Então vamos começar contando? Vamos. É três? É dois. É um? Em pé!